0: I 1390 forlader den svenske kvinde, Anne Perstotter, og hendes mand, den lybske kømand Claus, Lybeck for at slå sig ned i Stockholm. Under sørejsen synker det læggende hans skib og Anne mister sin mand og alt, hvad de ejer. Hun bliver reddet af et par fiskere, som bringer hende i land i Stockholms skærgård. Et par, som hurtigt viser sig at være ledtog med de berygtede Vitaljebrødre. Disse Østersøpirater planlægger at overtage Stockholm med hjælp fra tyskerne. Anne opdager, at der er sket et mord, og er tvunget til at flygte med de skrupelløse mordere i hælene. Efter en farlig rejse, hvor hun nær mister livet, ankommer hun til Stockholm. Oven på ruinerne af sit liv prøver Anne at opbygge en ny tilværelse. Det lykkes hende at få arbejde hos den flotte tyske købmand Alf, som før i tiden har lavet forretninger med hendes mand, og hun forelsker sig i Mattis, en folkesanger fra Finland. Da det endelig ser ud til, at Anne har fået bragt nogenlunde orden i sit liv igen, indhentes hun af de mennesker, der forfølger hende fra skærgården, og samtidig rystes byen af voldsomme konflikter. Brændemærket er første bind i en romantrilogi. Forord? I det herrens år 1391. Det mægtige handelsforbund Hansagen har magten i Nordeuropa og behersker en række vigtige handelsbyer rundt om Østersøen. I Sverige er den tyske kong Albrecht af Mecklenburg lige blevet afsat, og danskerne kontrollerer næsten hele landet. Det er dog endnu ikke lykkedes den danske dronning Margrethe at indtage Stockholm, hvor svenskere og tyskere regerer sammen. Her støder hun på modstand fra Hævngær i Mekkelbore, som vil genindsætte Kong Albrecht på tronen og fra Vitaliebrøderne, berygtede sørøvere i Østersøen. De har allerede underlagt sig Rostock og Vismar i syd og vil nu gøre Stockholm til et tilflugtssted for sørøvere i nord. I denne urolige tid vender Anne von Lübeck Perstotter tilbage til sin barndomsby for at starte et nyt liv. Første kapitel det må have været lugten, der først fik hende til at indse, at der var noget galt. Kaptajnens skarpe, angstfulde udøre, der pludselig følte sig fremmed. Hans forvandling fra smil til mørke, og hans hastige, urolige skridt på dækket. Frag Anne, kaptajn Heinrich Folter, skyndte sig forbi og gjorde tegn til, at hun skulle gå ned under dækket. Munden var stram, og blikket flakkede mod horisonten. Tunge, Blygrå skyer drev frem over himlen, og det hav, der tidligere havde været blankt og stille, løftede sig truende mod dem. Pludselig føltes havet så stort, og skibet så skræmmende lille. En mast, et råsejl og et ynkeligt skibskrog mod et bjerg af bølger. Anne så efter kaptajnen, der hurtigt forsvandt ned til Agterstavnen. Hun tænkte på den utætte kahyt. Lige over gulvet havde hun set en stribe brungrønt mug. Hvis hytten var sådan, hvad så med resten af skibet? Hun kiggede urolig ud over vandet. Himlen var så mørk, at hun ikke længere kunne se land. Hun vendte sig om for at gå ned under dækket, men en kraftig krængning fik skibet til at hælde, og vandet væltede ind over forstavnen. Hun bøjede sig frem, greb fat i reglingen, og trykkede sig mod reglingsstøtterne. Endnu et vindstød fulgte, tungt af salt og regn. Anne vendte sig om mod sin mand. Claus, jeg er bange. Du er på søen nu, Anne. Det blæser på havet. Hendes mand så irriteret på hende, og hans nedladende tone gjorde hende lige så vred som altid. Hun betragtede hans fede kender og bistre mine. Han troede aldrig på hende. Det spillede ingen rolle, hvad hun sagde. Han behandlede hende altid med let overlegenhed. Han var meget ældre og mere erfaren end hun, og sådan var det. Hun kunne have været hans datter, selvom de var mand og kone. Han havde ønsket sig en ung, smuk kvinde, og så havde han valgt hende, den svenske families datter. At han havde fået hende i så ung en alder, skyldte sig, at forældrene ikke havde haft råd til at lade hende blive boende hjemme. Claus var en rig købmand og forstod at føre sig, og da han havde anholdt om hendes hånd, var moren og faren uden videre gået med til det. Dengang havde hun været 14 år. Claus, 34. En stor bølge skyllede ind over bogen og oversvømmede dækket. Anne bed tænderne sammen og forsøgte at beherske sig. Hun forstod, at det ville blive en svær sejlads nu da de nærmede sig grunden og øerne inde i skærgården. Samtidig var hun lykkelig over snart at være hjemme. I Sverige skulle de begynde forfra. Livet med Claus havde været et mareridt med hans konstante drikkeri. Da forretningerne i Lübeck var begyndt at gå dårligere og pengene at slippe op, havde hun forsøgt at få ham til at flytte til Stockholm.